0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 14 do 10, 2021, a gente segue mais uma vez nosso estudo da palavra de Deus, ontem nós vimos que para vivermos o perdão que Jesus nos oferece precisamos andar em sua luz, né? pra gente afirmar que tem comunhão com ele, a gente tem que andar de acordo com aquele que nos salvou, não é verdade? Mas hoje a gente vai fazer um estudo ainda na carta de 1 João, capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre como diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo. Eu sei que o texto, o título dessa mensagem parece um pouco forte, mas nós vamos ver o que a própria palavra de Deus diz. Amém? Então, eu tenho certeza que vai ser interessante. Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para estar orando, intercedendo. Consulte a nossa lista que está sendo feita diariamente. Ore por cada um daqueles pedidos para que Deus venha trazer a diferença, Deus venha trazer cura, restauração, salvação. Se você tem familiares que precisam de salvação do Senhor... Eu também sugiro, passe o nome do seu familiar, pode passar no privado, pode passar na lista, ou não precisa citar nomes, para que a Palavra de Deus alcance também essas pessoas. Peço uma oração especial hoje no grupo, pela minha vida. tá? Hoje eu vou ministrar minha primeira lição em inglês, né? para cerca de 30 pessoas, de mais ou menos oito países diferentes, vai ser a minha primeira vez ensinando, lecionando a palavra de Deus em inglês, né? é um desafio para mim, então peço para que vocês estejam orando por mim, para que nessa noite Deus me use, para que a barreira linguística não seja um empecilho, mas para que eu possa fluir no idioma e transmitir aquilo que é da vontade de Deus para essas pessoas, amém? Esse é um projeto no qual eu estou desde o ano passado, no Ministério Internacional. E hoje ficou pela minha responsabilidade o ensinamento de algumas lições, amém? Então, esteja orando por mim, intercedendo por mim nesse momento, para que Deus me conceda graça. Eu sempre tenho dito aqui que tudo aquilo que nós fazemos depende exclusivamente da graça do Senhor nas nossas vidas. Para que eu obtenha sucesso. E que o nome de Deus seja exaltado. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Nós Te amamos. Tu és lindo. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela esperança que o Senhor acende no nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que nos ouve, cada pessoa deste grupo. Que teu Espírito Santo esteja fortalecendo, guiando, direcionando, sarando, alegrando cada pessoa que está nos ouvindo agora. Visita, meu Deus, as finanças do teu povo. Visita as empresas, os negócios, os empregos. Visita a dispensa da casa para que não falte nada na vida do teu povo, Pai. Que eles tenham não somente para serem supridos, mas para abençoarem outras vidas também. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu tem cuidado de nós. Em meio a tantos problemas, tantas lutas, pandemia e tantas outras coisas, o Senhor tem nos guardado. E nós te agradecemos por isso, Jesus. Eu agradeço por cada pessoa deste grupo, que quando nós levantamos uma necessidade, essas pessoas são movidas no coração. Obrigado, Jesus. Abençoa cada pessoa deste grupo, faça prosperar para que eles possam abençoar ainda outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar em especial nessa manhã, Jesus, a vida do Marcelo. Nós oramos para que o câncer não volte. Em nome de Jesus, que todos os exames deem favoráveis para a cura. E que o teu nome seja exaltado na vida dele, Pai. Eu oro também pela vida do Miguel Triches. Nossa oração não mudou, Pai. Até que o Senhor nos diga o que fazer diferente... Nós continuaremos orando, intercedendo e clamando, Senhor Jesus, cura as enfermidades do Miguel Tristes. Em nome de Jesus, reverte, Senhor, o quadro de saúde dele, que ele possa, Deus, fazer as coisas de criança 100% saudável, no nome de Jesus. Nós oramos também, Deus, pela vida do natalício, que toda a leucemia cesse agora e que ele seja curado deste câncer, no nome de Jesus. Visita os demais que estão enfermos de Covid de tantas outras doenças. Mas nós pedimos que o Senhor esteja curando essas pessoas. Visita, Senhor, o meu avô, a minha avó. Também traz cura para eles. Restaura a saúde. Repreende, Deus, toda a enfermidade. No nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, ser conosco, ser com cada família. E nos ensina, através da Tua Palavra, a sermos luz, a andarmos na Tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos também, Pai, tudo aquilo que se levanta contra a saúde dos nossos familiares. Tudo aquilo que vem para tirar a paz e o sossego. Ser conosco nesse dia, Pai. Nos dá um dia de vitória, no nome de Jesus palavra de hoje, 1 João, capítulo 3, diz assim. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amém? Às vezes a gente fala sobre o Evangelho, sobre o poder de Cristo de salvar todos os homens dos seus pecados. E aí algumas pessoas costumam usar aquela velha, aquele velho clichê. Ah, mas nós não podemos julgar quem está servindo e quem não está... Quem é salvo e quem não é salvo, quem é de Deus e quem não é de Deus, não cabe a nós julgar, nós não temos esse poder de julgar. Mas o próprio apóstolo João, ele fala aqui na palavra de Deus que se alguém permanece em Cristo, já não está mais no pecado. Mas aquele que está no pecado nem viu e nem conhece Jesus. Como que isso funciona? É muito simples. Se alguém se, se declara cristão, mas a sua vida é envolvida no pecado, no vício, essa pessoa ainda não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus permanece na presença dele, e na presença dele não há pecado. Mas como assim, Eduardo? Você está dizendo que não peca mais, não peca habitualmente, não peca propositalmente. Porque quando, a partir do momento que nós passamos a conhecer Jesus, a sua vontade, o seu Espírito passa a agir em nós, nós começamos a repudiar e odiar aquilo que Deus odeia. O pecado, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa que era mentirosa, quando ela conhece Jesus, quando ela vê Jesus agindo através da sua vida, a partir daquele momento, ela já não vai mais gostar de praticar a mentira. Ela vai se sentir mal, até o ponto de abandonar a mentira. Eu não estou dizendo que a pessoa não vá errar um momento ou outro da sua vida, ela erra, mas já não erra propositalmente. É aquilo que Jesus fala sobre a carne militar contra o Espírito e o Espírito militar contra a carne. Ganha quem você alimenta mais. Mas aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não é mais habitual para ele. Se ele era um viciado em drogas, ele já não vai ser mais um viciado. E no verso 9 diz assim, ó, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, Deus planta em nós algo que vai crescendo com o tempo, quando nós nascemos de Deus. Então, muitas pessoas têm dito assim, não, é, fulano pode pecar porque Jesus vai salvar ele, não importa o que ele tenha feito. Cuidado com esse engano. Se você é salvo em Jesus... Uma das maneiras de você saber que você é um filho de Deus é que você não anda mais no pecado. Você não vive mais nas bebedeiras, você não vive mais na prostituição, você não gosta mais da prática do adultério, você não gosta mais da mentira. Mas se você continua vivendo essas coisas, você está ainda praticando as coisas do diabo. E o verso 8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. E no final do versículo ele diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir o quê? As obras causadas pelo pecado. Mas se você continua praticando as mesmas coisas, cotidianamente, habitualmente, é porque você ainda não é nascido de Deus. E a palavra de Deus mostra, no verso 10, que dessa forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Não é difícil você saber. E não é uma questão, ah, você está julgando, ah, nós não podemos julgar. Pelo contrário, se não houvesse um, um julgamento da palavra de Deus acerca do caráter e das atitudes, como nós saberíamos o que é pecado? Como nós saberíamos que Judas estava errado e que os outros apóstolos estavam corretos? Como nós saberíamos que Ananias e Safira praticaram o erro se eles não fossem julgados pelo erro? Como nós saberíamos que a idolatria era um pecado se não houvesse quem condenasse a idolatria na palavra de Deus? Então nós temos que deixar de lado alguns falsos ensinamentos. Infelizmente o marxismo foi introduzido também no Evangelho. Com essa conversa do politicamente correto, de não podemos julgar... E muitas vezes as pessoas que defendem essa ideia de não podemos julgar são geralmente pessoas que estão vivendo em desacordo com Deus em alguma área de suas vidas. Então é uma forma de se protegerem. E isso é andar nas trevas. Mas nós precisamos andar na luz. Aquilo que nós fazemos pode, tem que ser mostrado aos outros. E nós não podemos nos envergonhar, porque Jesus mudou a minha vida e a sua vida. E se você tem praticado o pecado, se você ainda tem vivido no pecado. Eu não quero que você se sinta culpado hoje, mas eu quero que você encontre redenção em Jesus. Jesus quer que você nasça dele, quer que você nasça de uma nova aliança, do seu conserto, porque Jesus veio para destruir isso. Jesus veio para tirar você dessa vida. E para isso é necessário que você aceite nascer de novo em Cristo a partir do momento que você aceitar isso no seu coração tenha certeza como diz no verso 5 Jesus manifestou-se para tirar os nossos pecados e não deixe que ninguém te engane só é justo aquele que pratica a justiça ou seja a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa justiça ele nos imputou a justiça e quando ele imputou a justiça no nosso coração nós começamos a praticá-la porque ela faz parte da nossa nova natureza. Mas aqueles que ainda continuam na prática do pecado, ainda não receberam a justificação de Jesus. E eu não quero que você permaneça fora da justificação de Jesus. O que 1 João 3 nos ensina é que Jesus salva do pecado e não do pecado. Ele não pode fazer nada se você continua amando o pecado, se você continua praticando o pecado, se você continua desejando o pecado mas se você quiser ser salvo do pecado permita que Jesus faça parte da sua vida e aí você vai poder ter a certeza que você é um filho de Deus e não do diabo porque o próprio verso 10 diz, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica a justiça não procede de Deus tampouco quem não ama seu irmão quem é de Deus tem a semente de Deus nele o Espírito Santo Está crescendo todos os dias na tua vida está mudando os teus hábitos, o, teu, o teu caráter. Não adianta você dizer, ah, eu sou filho de Deus, mas eu vivo na prática do pecado. Quando eu vejo um forró, eu me entrego para o pecado. Quando eu vejo uma mulher, eu me entrego para o adultério. Quando eu vejo um homem, eu me entrego para o adultério. Tome cuidado. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Mas ele quer encontrar uma igreja limpa e sem mácula. E quando eu falo igreja, não estou falando do templo, não estou falando de religião nem de denominação. Estou falando nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, os seus filhos que foram comprados e lavados no seu sangue. Então, quando alguém perguntar se há como diferenciar filhos de Deus e filhos do diabo, sim. E a Bíblia dá respaldo para isso. pelos atos, pelo caráter, pela prática cotidiana. A Bíblia deixa isso tudo à mostra. Não para nos condenar, mas para que a gente vigie, para que a gente possa confiar ainda mais nele, de que ele nos fortalecerá para vencer o nosso pecado. Que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar. Que ele venha mostrar as áreas da tua vida que ainda estão em trevas. E que você possa andar 100% na luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.